0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo dello zinco nelle condizioni fisiologiche e patologiche e lo faremo con l'aiuto dei LARN pubblicati nel 2014. Il ruolo dello zinco in biologia fu messo in evidenza per la prima volta da Raulin nel 1869. La sua funzione di micronutriente essenziale fu confermata nel 1934 con studi sui ratti e successivamente per l'uomo. Gli alimenti più ricchi in zinco sono le carni fresche, trasformate, le uova, i prodotti della pesca, il latte e i suoi derivati, con un apporto da 0,2 a 11 mg per 100 g di prodotto. Negli alimenti di origine vegetale generalmente il contenuto è inferiore, mediamente 0,7 milligrammo per 100 grammi di prodotto, con l'eccezione della crusca di grano, dei legumi secchi, della frutta secca a guscio e alcuni cereali come il frumento, il mais, il miglio, il riso per boil, che ne contengono da 2 a 3 milligrammi per 100 grammi. Una volta ingerito lo zinco viene liberato dalla matrice alimentare grazie al basso pH del succo gastrico. Gran parte dello zinco è assorbito nell'intestino tenue, soprattutto nel digiuno, e l'assorbimento è inversamente proporzionale alla quantità di minerale presente nella dieta. Ovvero minore è l'apporto con gli alimenti, maggiore è l'assorbimento percentuale e viceversa. Lo zinco presente nel corpo umano è pari a circa 2 grammi con quantità maggiori nel sesso maschile ed è localizzato per la maggior parte nel muscolo scheletrico e nelle ossa, circa l'85%, con circa l'11% del totale nel fegato e nella cute. I depositi del minerale sono limitati a quantità modeste presenti nel fegato o mobilizzati dall'osso. Solo lo 0,1% dello zinco nell'organismo si ritrova nel plasma, legato prevalentemente all'albumina. L'eliminazione dello zinco avviene per lo più con le feci, variando soprattutto in funzione di quanto assunto con la dieta, inoltre, lo zinco presente nelle feci deriva sia da quello non assorbito sia da quello endogeno escreto dall'uma intestinale in quantità proporzionali a quanto ne viene assorbito. Le perdite urinarie sono di entità minore, in quanto i reni sono in grado di riassorbire gran parte del minerale presente nel filtrato glomerulare. Lo zinco viene eliminato in piccole quantità anche attraverso la desquamazione delle cellule epiteliali, il sudore, i capelli, liquido seminali e le mestuazioni. L'assorbimento dello zinco è influenzato da vari fattori, poiché è in grado di combinarsi con le proteine attraverso legami forti. Quindi l'efficienza del suo assorbimento dipende anche dagli apporti di proteine e dalla loro digestione. Infatti una dieta ricca in proteine animali dà luogo a un suo maggiore assorbimento rispetto a una dieta ricca in proteine vegetali poiché a queste ultime si associano normalmente sostanze chelanti, come fitati e ossalato, che riducono l'assorbimento del 15-30%, forse anche in quantità maggiori, per diete particolarmente ricche di legumi e cereali. Al contrario, l'acido citrico facilita l'assorbimento dello zinco, inibendo il suo legame con i fitati. Lo zinco svolge un ruolo centrale nella crescita e nel differenziamento cellulare, soprattutto nei tessuti che sono caratterizzati da un rapido turnover e dalla proliferazione cellulare, ad esempio il sistema immunitario e l'apparato gastrointestinale. Nella valutazione dello stato nutrizionale in generale si fa riferimento alle concentrazioni dello zinco presenti in differenti campioni biologici come il plasma, i linfociti, gli eritrociti, i capelli e le urine, che di fatto si riducono in modo significativo in presenza di una sua carenza. L'indicatore più comunemente utilizzato è comunque costituito dai livelli plasmatici del minerale da preferirsi a quelli sierici. La carenza di zinco può essere dovuta a fattori genetici o dipendere da apporti insufficienti. La carenza acquisita è stata osservata, ad esempio, in pazienti in nutrizione parenterale senza una supplementazione. Di solito, in questi casi, si hanno deficit di grado lieve o moderato. La carenza di zinco può anche manifestarsi in diverse malattie caratterizzate da malassorbimento intestinale. Come la celiachia e il morbo di Crohn, nel trattamento cronico con diuretici o con terapie per il trattamento del morbo di Wilson, nell'anemia falciforme, nell'epatite alcolica, nell'encefalopatia epatica e nell'epatite acuta virale. Inoltre si possono trovare concentrazioni ridotte di zinco a seguito di traumi, ustioni, emorragie, ischemia grave, interventi chirurgici maggiori, gravi infezioni ed eccessiva sudorazione nei climi tropicali. Le popolazioni più a rischio di carenza sono i vegetariani per la presenza nella dieta di grandi quantità di fitati e ossalati. Altri gruppi a rischio sono i neonati prematuri, i bambini in crescita, le donne in gravidanza e durante l'allattamento e infine gli anziani. Le funzioni di molti organi e tessuti sono negativamente influenzate dalla carenza di zinco, con alterazioni a livello dell'apparato gastrointestinale, della cute e del sistema nervoso centrale, oltre che quello scheletrico, nonché della funzione immunitaria e delle capacità riproduttive. Oltre alle condizioni fisiologiche esistono delle specifiche condizioni che possono influenzare il metabolismo di questo minerale. Infatti il consumo prolungato ed eccessivo di alcol è associato a un ridotto assorbimento e ad un'aumentata aumentata escrezione di zinco. Questa carenza è ritrovabile in circa il 30-50% degli alcolisti. Al contrario, lo zinco presenta una soglia di tossicità molto alta. Di fatto, non c'è evidenza di effetti avversi dall'elevata assunzione con la dieta. Per evitare carenze e tossicità, viene indicato un apporto consigliato di zinco sia in età adolescenziale che adulta per il sesso maschile di 12 mg al giorno e per quello femminile di 9 mg al giorno in gravidanza aumenta a 11 mg al giorno e cresce ancora nell'allattamento arrivando fino a 12 mg per oggi è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net inoltre NC Podcast vi dà un caloroso augurio di buon anno